0: Köhler und Arnold – informativ und kurios. Miau, 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 miau,
1: miau, miau, miau. Herzlich willkommen zu Köhler und Arnold. Wir beide sind Nachrichtensprecherinnen und das hier ist unsere Spielwiese. Hier besprechen wir die interessantesten, wichtigsten und vielleicht auch außergewöhnlichsten Themen der Woche – und Arnold, die Woche war ja ein bisschen speziell. Ja, es ist die Woche
0: irgendwie des Rückschritts, würde ich sagen. Die ja. Woche des Rückschritts und der absolut nicht überraschenden Ereignisse. Absolut. Also, oder durchgehend. Also, wenn wir mal kurz so sammeln ich meine, Lobbyismusvorwürfe bei CDU und CSU kann, ehrlich gesagt, konnte noch nie jemanden schocken, glaube ich,
1: hm. äh,
0: die Maskenaffäre. Ähm
1: Dass die katholische Kirche keine Homosexuellen
0: segnen möchte, ist jetzt auch keine Überraschung. Irgendwie, ja, jetzt auch nichts so Neues. Ja, zurück zu AstraZeneca. Ach ja, hatten wir, Comeback. Hatten, hatten wir auch die Woche, das genau, Comeback von AstraZeneca. Mehr oder weniger gut, die zweite Karriere, die jetzt kommt. Ähm, der Lockdown <lacht> kommt höchstwahrscheinlich wieder. Ja. Äh, wird alles wieder mhm. straffer.
1: Ja, und dann das, das große Thema Frauen kam ja die Woche auch. Die Türkei
0: ist, hat sich zurückgezogen aus dem Abkommen gegen Gewalt an Frauen. Ja, also auch da wieder äh, alles so Richtung... Gehen wir wieder zurück in der Zeit. Reisen wir wieder zurück ja. Richtung Richtung Mittelalter und noch viel weiter vielleicht oder no, noch weiter wir, in die Steinzeit. Also, <lacht> wobei ich glaube, da waren Frauen und Männer wahrscheinlich äh, gleichgestellter als das jetzt teilweise ja, der Fall ist. Aber äh, ja, wer weiß das schon? Es fehlt an Zeitzeugen. Und Fridays-for-Future-Proteste hatten wir auch wieder. Also es kommt irgendwie so, so wieder so ein Rückschritt in der Zeit. Aber mhm. mit was wollen wir anfangen? Ja, und auch äh, selbst stimmt äh, Köhler unser Thema, ja. <lacht> Dass wir darüber jetzt tatsächlich mhm. zum Einstieg sprechen, ist eigentlich irgendwie falsch. Aber auch Fußball, auch Fußball möchte eigentlich wieder zu Zeiten zurück, in denen wir gerade überhaupt nicht leben, nämlich eigentlich wieder mhm. so in Vor-Corona-Zeiten zurück. Der UEFA-Präsident hat gesagt, Geisterspiele zur EM dieses Jahr ist ja das große EM-Jahr im Sommer Geisterspiele nö gibt's nicht. Er möchte Spiele mit Zuschauern in den Stadien und wer da nicht mitmacht kriegt Haue ja beziehungsweise kriegt halt kein Spiel also da finden halt dann die Spiele jo. nicht statt also es ist mhm. ganz einfaches Ding aber leere Ränge zur EM nö gibt's nicht und
1: die Niederlande haben ja schon gesagt sie wollen dass die Zuschauer zurückkommen in die Stadien
0: München ist ja da so ein bisschen ja, München sagt halt, es gibt halt eine Infektionsschutzverordnung und an die muss man sich halt irgendwie halten. Also das Argument ist jetzt nicht ganz von Hand <lacht> zu weisen. Außer ja. also man macht halt so ein Experiment
1: draus. Mein Stichwort Experiment. Jetzt am Wochenende haben die Berliner Philharmoniker ein Konzert gegeben und zwar mit Zuschauern dass es so ein sollte als kleines Pilotprojekt gelten. Kurze Frage,
0: ähm, waren auch äh, bei den Philharmonikern waren ja dann äh, selbstverständlich vermutlich auch Bläser mit dabei, oder? Ja. Also die, 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 die ich meine, oh Mann, die Aerosolbläser meine ich mit ihren Blasinstrumenten, wo, also wo ja, du da einfach nur dabei. noch die Krankheiten durch die Gegend bläst.
1: Ja, also die Bedingung war, dass man überhaupt in diesen Saal kam, natürlich als Musiker und auch als Zuschauer ein negativer Schnelltest. Mhm. Und äh, das lief dann auch so ab, dass alle Zuschauer und alle Musiker mussten sich 20 Minuten vor Konzertbeginn noch testen lassen. Beziehungsweise 20 Minuten vor dem Konzertbeginn hatten dann alle ein negatives Testergebnis. Es gab auch kein einziges positives. War das auch
0: so wie, wie der Spahn ja schon? Also war das so war, wurde Spahns kreativer Ansatz aus unserer letzten Folge? <lacht>
1: Mit dem, mit, Zelt. mit dem
0: Zelt, genau, und dann vielleicht da schon ein Getränk, aber also vielleicht war er ja auch zu kreativ. Wurde dieser viel zu kreative Genieansatz von Spahn umgesetzt sozusagen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Es war alles doch ein bisschen medizinischer. Also es waren mehrere Ärzte der Charité dabei und äh, viele medizinische Hilfskräfte, die dann eben auch getestet haben. Also so mit einem Drink in der Hand und äh, dem Stäbchen im Nasenloch, das war jetzt nicht so mhm. unbedingt. Aber... Es gab nur negative Testergebnisse und dann konnte das Konzert starten und ja, war, war gut gewesen. Ja, war
0: gut gewesen, also vorerst kein neuer Hotspot. Nein.
1: Ja, nein, es war tatsächlich so, es sollte jetzt schon so ein kleines Beispiel sein, wie es in der Kultur mhm. klappen könnte, dass Konzerte und äh, Theaterstücke und alles Mögliche stattfinden kann, wie das eben funktionieren könnte und das wäre eine Möglichkeit. Ob es jetzt weiter so läuft, weiß
0: ich nicht. Ja, das war ja auch eigentlich das, das Öffnungskonzept, das jetzt ab morgen umgesetzt werden sollte. Mhm. Also heute ist jetzt wieder Sonntag, aber die nächsten Öffnungsschritte fallen ja vermutlich erstmal aus für die Kultur. Schauen wir mal, was, was da rauskommt. Okay. Ja, bei der Kirche war ja es äh, eigentlich auch alles beim Alten. Ja, da bleibt alles beim Alten. Man hätte ja eigentlich gedacht, also dazu, ich, ich denke, jeder hat es mitbekommen, homosexuelle Paare ähm, werden weiterhin nicht gesegnet. Großer Aufschrei. Man hätte aber, ja muss ich schon sagen, das, das schaut Papst Franziskus irgendwie nicht ähnlich, oder? Er war ja so der, der Hoffnungsträger und er hatte mhm. sich ja auch schon oft für ja. Homosexuelle ausgesprochen und man dachte so ein bisschen, okay, da geht jetzt die Öffnung los in Richtung Homosexualität, aber jetzt wohl nicht. Da kam ein
1: Dickes, fettes Nein aus dem Vatikan. Und die Begründung ist ja auch irgendwie, das entspreche nicht dem göttlichen Willen. Ja.
0: Ja, und dass es ja auch eine, eine sündige Praxis sei, sozusagen. Nach wie vor mhm. ist es, äh, schließt die katholische Kirche den Segen jetzt für einzelne Homosexuelle nicht aus. Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Einzelne Personen mit homosexuellen Neigungen könnten gesegnet werden. Wenn sie eben sagen, sie wollen nach dem Willen Gottes leben, also wenn sie darauf in Zukunft verzichten, <lacht> homosexuelle Handlungen durchzuführen. Dann. Und es, das ist ja alles schon verrückt, wenn ja. man gleichzeitig auch noch die Woche hat mit dem Kölner Erzbistum und dem riesigen Missbrauchsskandal. Das ist also, sorry, aber hm. schlechter kann es für die Kirche irgendwie nicht laufen. Absolut. Wasser predigen und Wein trinken, <lacht> sage ich dazu nur. Also absoluter Widerspruch, in, in dem die Kirche da steht. Und interessanterweise äh, regt sich hier ja aber Widerstand gegen die Aussage aus dem Vatikan, mhm. Homosexuellen den Segen zu verweigern. Ja, also es
1: haben sich sehr viele Bischöfe dagegen gestellt. Und also gerade hier in Deutschland, unter anderem auch in Würzburg, äh, gibt es auch einen Pfarrer, der auch Unterschriften dagegen sammelt und auch gesagt hat, nö, er wird dieses Verbot ignorieren und weiter segnen. Ist ihm egal.
0: Ja, auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, mhm. Betzing, hat auch gesagt, Er hat sich sehr schnell dazu geäußert und hat auch gesagt, er ist nicht glücklich darüber. Das
1: mhm.
0: jetzt vielleicht sogar noch eine, eine milde Aussage dazu, aber ähm, sehr, sehr viele haben sehr entschieden, sich dagegen gewandt und gesagt, okay, nee, sie werden das einfach weitermachen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Ja, und dann äh, würde ich sagen, direkt weiter ins nächste Rückschrittsthema. <lacht>
0: Arnold, oder? Ja, das, das nächste Rückschrittsthema für uns Frauen, da war es eine sehr ernste und sehr bewegte Woche, muss ich eigentlich dazu mhm. sagen. Also wir haben zum einen ja die Türkei, die aus dem Abkommen ausgetreten ist, sich um den Schutz von Frauen zu kümmern.
1: Mhm.
0: Genau. Per Dekret
1: hat Präsident Erdogan dieses, oder ist die Türkei ausgetreten aus diesem Abkommen und es wird vermutet, dass er damit den konservativen Kreisen so ein bisschen entgegenkommen will, weil die hatten das schon länger gefordert, dass man da austreten soll, mit der Begründung, die finde ich auch sehr interessant, man schade damit der Einheit der Familie und fördere Scheidungen.
0: Also das, das geht irgendwie nicht ins Hirn rein, wenn man das hört. Nein, absolut nicht. gesagt. Dieses Abkommen, ich, ich könnte mir vorstellen, viele haben das vielleicht zum ersten Mal gehört. Ich bin mir nicht so sicher, ob das mhm. schon so so richtig auf dem Schirm ist. Köder! Ja. Dazu hast du was. Ja, Hauen ne? wir raus. Die Insider Box.
1: 2011 ist der Vertrag zu der Konvention gegen Gewalt an Frauen ausgearbeitet worden, den 45 Staaten unterzeichnet haben, darunter eben auch die Türkei. Das Abkommen verpflichtet staatliche Behörden, Opfer zu schützen, Täter strafrechtlich zu verfolgen und dafür zu sorgen, dass solche Straftaten wie häusliche Gewalt oder Vergewaltigung in der Ehe gar nicht erst passieren. Vergangenes Jahr hatte auch Polen überlegt auszutreten. Das sorgte aber für scharfe Proteste in der EU. Allein in diesem Jahr sind in der Türkei schon mehr als 50 Frauen von ihren Ehemännern oder Ex-Partnern umgebracht worden. Im vergangenen Jahr waren es 300.
0: Ja, ähm, traurige Bilanz, muss man sagen. Ähm, in welcher Rolle Erdogan die Frau sieht, ist irgendwie auch am Internationalen Frauentag klar geworden, wo er gesagt hat, die Frau ist vor allem Mutter und die allererste Heimat des Kindes. Sehr moderne Sicht. Absolut. Ja, das Ganze hat auch für Proteste gesorgt. Und es ist vielleicht auch ganz interessant mhm. zu sagen, dass die Tochter von Erdogan äh, sich sehr für die Frauenrechte einsetzt. Also da gibt es selbst innerhalb der Familie sehr unterschiedliche Gangarten, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall äh, sorgt diese Entscheidung für Proteste. Und, ja. äh, und selbst
1: auch der Bürgermeister von Istanbul hat äh, getwittert, dass die Regierung damit den Kampf, den Frauen seit Jahren führen, mit Füßen trete.
0: Ja, also es, es dreht einfach auf einmal wieder alles zurück. Mhm. Und vielleicht so in, in Richtung Protest hat vielleicht noch anderes mitbekommen aus der Woche, nämlich die Ermordung von Sarah I e. Oder mhm. E, sagen wir es mal so, in London. Die mhm. auf dem Nachhauseweg, und ehrlich gesagt, eine Situation, die, die sehr, sehr alltäglich ist. Sie ja. war bei einer Freundin, geht nach Hause und wird von einem Polizisten abgefangen und ermordet und das Ganze hat auch eine große Bewegung ausgelöst. Reclaim die Streets, also holt euch mhm. diese Straßen zurück. Wo Frauen auf die Straße gehen und das Ganze hat die Diskussion über die Sicherheit auf dem Nachhauseweg in Gang gesetzt. Auch bei uns, was ich schon irgendwie eine eine sehr sehr interessante Diskussion fand, weil es schon sehr alltäglich ist eben dieses Jahr melde dich, wenn du nach Hause kommst mhm. und dann äh, ja, nee, ach komm, was soll denn passieren? Mhm. Und so weiter und so fort. Aber allem, doch, es kennt doch eigentlich jede Frau. Absolut. Und das das kam durch diese Diskussion wieder so hoch, dass das jede Frau mhm. kennt. Also gab zum Beispiel von eins von live die haben ins Leben gerufen, so eine Fünf-Finger-Challenge, wo man immer sagen sollte, okay, was hast du schon gemacht? Hattest du zum Beispiel schon einen Schlüssel in der Faust, äh, während du nach Hause gegangen bist? Hast du vielleicht schon deine Haare im Pulli versteckt, damit man nicht gleich sieht, dass du eine Frau bist? Oder einen Anruf gefaked? Hm. so der Klassiker. Ehrlich gesagt, so, so gut wie alles davon habe ich auch schon mal gemacht. Also, du konntest quasi alles an den, alle fünf Finger konntest du dann zur Faust schließen und sagen, das alles ist dir schon passiert. Nicht ganz, also ich bin, ein, ein Finger war auch, also es war Schlüssel in der Hand, hast du schon einen Live-Standort geteilt, will nach Hause rufen, Anruf gefaked, die Haare im Pulli versteckt und den Rest vom Heimweg gerannt. Ich bin jetzt nie äh, nach Hause gerannt, mhm. muss ich sagen, das, das hatte ich nicht, aber die anderen Sachen. Habe ich schon gemacht, gefaked, Anruf gefaked, vielleicht eher nicht, sondern dann eher tatsächlich dann mit jemandem telefoniert, wenn ich mich unwohl gefühlt habe. Ja, das, das kenne ich auch, schon. das stimmt. Diese Diskussion darum finde ich schon sehr spannend. Auch Männer, die sagen, okay, was können wir denn tun, damit ihr euch nicht irgendwie unwohl fühlt, wenn man sich nachts alleine auf der Straße begegnet. Also ich, ich wurde auch schon auf dem Nachhauseweg äh, gefragt, ob ich, ich würde sagen, es war vielleicht noch relativ höflich, <lacht> wenn man das so sagen will, aber ich wurde auch schon gefragt, ob ich äh, nicht vielleicht kurz mal den Penis in die Hand nehmen möchte.
1: Oh Gott, es ist einfach so
0: traurig. Also wie dreist einfach. was ist, äh. Ja, es war auch von daher nicht so eine schöne Situation, weil es, so, es war so unter einem, so eine Baustelle, wenn Gehwege überbaut hm. sind, weil da eine Baustelle ähm. ist, quasi so eine Unterführung gebaut wird. Also von der Straße hm. ein Stück, das nicht einsehbar ist. Und da drin hat derjenige das, hat derjenige das dann gefragt. Ganz ehrlich,
1: diese, diese Gerüste, die meide ich ja sowieso immer nachts. Ich finde es einfach so creepy, weil du
0: nicht siehst, was da so an der Seite passiert. Ja, das, das ist so ein Klassiker. Aber diesbezüglich mhm. finde ich jetzt auch, was die Diskussion ausgelöst hat, gab es jetzt viele Berichte auch darüber, wie Städte versuchen, äh, vierteligen äh, frauenfreundlicher zu machen, äh, wo es Beispielstädte gibt. Wien ist da ganz vorne dran, dass man eben schaut, dass es keine uneinsehbaren Ausgänge oder so Sackgassen gibt oder dass alles mhm. gut beleuchtet ist. Also es gibt diverse Stadtplaner-Konzepte, zu sagen, okay, man macht Städte gezielt sicherer für Frauen. finde mhm. ich eine ganz spannende Diskussion oder diese Taxis nur für Frauen zum Beispiel oder dass ähm, Taxipreise halbiert werden für Frauen zwischen 20 und 5 Uhr morgens. Da mhm. äh, sind diverse, diverse Sachen im Gange. Bangkok ist da auch äh, ganz vorne mit dabei und versucht das für Frauen sicherer zu machen. Ähm, spannende, spannende Diskussion. Ja, und es gab natürlich dann auch diese wahnsinnig
1: intelligenten Diskussionen dann auch bei Twitter und Facebook in den Kommentarspalten.
0: Hast du da reingeschaut? Ja, hast du? Also so. <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe es mir angeguckt und wollte mich kurz übergeben, habe es aber zurückgehalten. Und Weil, wenn sie halt so einen kurzen Rock ähm, anzieht. Absolut. Also, warum gibt es immer noch dieses Argument, was einfach kein Argument ist? Ja, die Frauen sind doch selbst schuld, wenn sie sich so anziehen. Äh, sie, sie wollen es Hä? doch auch. Genau. Sie wollen es. Sie signalisieren ja mit dem kurzen Rock, mit dem Kleid, dass sie es wollen.
0: Das ist für immer, finde ich, immer nur das klassische Wiesenargument. Also, das ist immer noch so, mhm. ja. Also, Entschuldigung, wer so ein kurzes Dirndl anzieht. Der will's nicht der, anders. Der will's nicht anders, absolut.
1: Ja. Ach ja, können wir das Thema
0: wechseln? Es regt mich nur auf. Ich werde gerade richtig sauer. Äh. Ist mein langes Äh jetzt zufällig eine Ramp für dich? Passe! Ja, danke für diese
1: Überleitung, Arnold. Wow, <lacht> wirklich toll. Ja, kommen wir doch zu meinem mysteriösen Ä von Sachsen-Anhalt Ministerpräsident und ich sage Ihnen, ich, ich nenne ihn immer liebevoll Hasselhoff. Hassel Hasselhoff. 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 Mhm. Ja, ich muss immer ich muss immer äh, Hasselhoff sagen, <lacht> obwohl er überhaupt nicht so heißt. Aber ja, mein Gott. Ja, Hasselhoff hat äh, einen mysteriösen Tweet abgesetzt mhm. letzte Woche oder in dieser mhm. Woche und zwar hat er einfach nur ein Äh gepostet und dafür hat er 15000 Likes bekommen und es hat eine riesengroße Diskussion, Rätselraten, Interpretationen, das alles hat es ausgelöst. Also Sehr die Leute haben
0: kritisch wahrscheinlich, absolut
1: oder? ja und mhm. künstlerisch auch. Mhm. Was will der Tweet mir sagen. Mhm. Ja, und zwar haben sich dann viele gedacht, okay, was könnte das bedeuten? Ist das irgendwie so eine Einschätzung zur aktuellen Corona-Lage oder
0: <lacht> was ist das für eine versteckte Botschaft? Es passt auch immer, oder? Ja. Es kann also, irritierend sein, so, äh, spinnt ihr alle? So, äh, äh what ja, the absolut. Fuck is going on? Ja.
1: ja, er hat es dann, dieses äh, große Rätsel hat er gelüftet und hat dann relativ banal erklärt, ja, er wollte gerade was posten. Wusste aber und... nicht wie, äh <lacht> Er wollte gerade was posten und dann hat sein Handy geklingelt und er war eben am Smartphone, als er bei Twitter das posten wollte und ist ans Handy rangegangen und beim Telefonieren muss er dann auf den Senden-Button gekommen sein. Also ähnlich wie du, Arnold, wenn du bei Instagram was für uns postest. <lacht> ist es ist äh, ihm dann halt auch passiert.
0: Es ist meistens ein Versehen, ja. Ja,
1: <lacht> <lacht> absolut. Fand ich irgendwie ja. schön
0: zu so diesem mysteriösen Äh. Hä? Aber äh, äh, hätte er, er denn dann... Also hat er angefangen, also hat er trotzdem ja angefangen, äh zu schreiben, oder? Er wollte,
1: also, er wollte irgendwas, vielleicht auch Änderungen oder das hat er nicht erklärt, was er eigentlich schreiben wollte. Er hat es einfach dabei belassen und er hat es auch nicht gelöscht. Er hat dann nur drunter geschrieben, es ist interessant, was so ein Missgeschick für Reaktionen auslösen kann. Koffi-Fee. <lacht> <Das lacht> genau. Ist.
0: So viel dazu. Trump Trump's hat ja dann, der,
1: der hat ja nicht dazu gestanden, hat es ja dann auch gelöscht, seinen peinlichen Tweet. Aber nein, äh, Hasselhoff hat gesagt, lass ich stehen,
0: steh ich zu. <lacht> ja, Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ja. Nicht schlecht. Äußerst kreativ. Köder, sollen wir zu dem Thema der Woche kommen? Nee, ich glaube, ich weiß, was du sagen
1: möchtest, aber ich möchte doch noch mal, ich möchte noch mal eine, eine kleine Love-Story Schnell mit anbringen. Oh, okay. Bevor wir zu deiner Kategorie Tiere oder Titten kommen. Ja. Yeah. Also, wir beide, Berlin, München, bashen uns ja gerne mal. Mm. Und jetzt ist aber mal was, ja, ist jetzt so was, was Gemeinsames entstanden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Big Love gerade bei eurem Bayernkönig Magus Söder und unserem Berliner Bürgermeister Müller. Bei beide oh. haben sich jetzt, also ich meine, es ist ja sehr selten, dass die sich mal einig sind, aber diese Woche haben sie beide gesagt, alter, dieser russische Impfstoff, den müssen wir kriegen, wir wollen den, bitte, von der Leyen. Lass es einfach, lass es geschehen.
0: Lass, lass es geschehen. Ja. Der ja, Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja auch gesagt, notfalls im Alleingang. Mhm. Also natürlich muss er erst zugelassen werden, aber notfalls im Alleingang. Vorher müsste man allerdings noch klären, wie man jetzt diesen Impfstoff ausspricht. Weil ganz ja. ehrlich, jeder, jede Nachrichtenredaktion macht, also das ist ja ähnlich wie bei Moderna. Mhm. Er hat sich ja auch von Moderna dann so ein bisschen in Richtung Moderna entwickelt. Mhm. Und bei äh, Sputnik habe ich jetzt auch schon alles gehört. Sputnik V, Sputnik V. Es hat noch gefehlt, dass jemand Sputnik 4 sagt. Hm. <lacht> Nein, ich dachte, das Fünf, meinst so. du? F Fünf, Gott, Entschuldigung. Ja. Fünf. <lacht> Oder äh, also es, ist, es ist sehr viel dabei. Russenplöre. <lacht> <lacht> Einigen wir uns auf Russenplöre. Ja, schön. Ja, kommen wir zu Tiere oder Titten. Also es war das Ereignis dieser Woche. Wir haben schon mal darüber berichtet. Jetzt ist es endlich soweit. Was ist größer? Die Oscars oder die Wahl des Vogel, <lacht> Vogels des Jahres? Er steht jetzt fest.
1: Göder. Ich, hab, ich habe hab hab mich nicht spoilern lassen. Ich habe jegliche Seiten, die das berichten könnten, und man muss schon sagen, es gibt nicht so viele Seiten, die darüber
0: berichten, habe ich gemieden. Wie nein, wie hast du das gemacht? Wie konntest du dieser Info <lacht> dich entziehen? Bist du zwei Tage lang mit Kopfhörern und Augenbinde durch die Gegend gelaufen? Exakt. Also es also, voll, also am, am Abend, Freitagabend, war das Finale der Wahl des Vogels des Jahres. Das wurde sogar übertragen in einem Livestream. Ich möchte dazu, wie groß dieses Ding ist, will ich kurz so ein paar äh, Zahlen droppen, bevor ich den Gewinner verrate. <lacht> Dass man mitraten kann, ja? Das ja, Also ich finde die Zahlen schon krass. Fast eine halbe Million Menschen haben sich bei dieser Wahl beteiligt. <lacht> also es <lacht> ist nichts, wo man sich so lustig mhm. drüber machen kann. Das ja. hat sehr viele Leute beschäftigt. Und zehn Nominierte gab es. Die Konkurrenz war stark, denn mitunter war der Eisvogel nominiert. Und das ist, ehrlich gesagt denkt man sich doch, okay, Eisvogel finden alle am coolsten. Hm, ich weiß auch, gedacht. Diese Wahl war sehr professionell aufgezogen, denn sogar eine Band hat gespielt. <lacht> oh Gott. Also, also, okay. Der Vogel des Jahres ist das Rotkehlchen. Mhm. Wow. Und auch das ist doch jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuschend, oder? Das ist doch so ja, ein bisschen absolut, ist es so genau. ein gewöhnlicher Vogel, ist es ist so ist auch ja. so rückschrittlich. Man hätte die Möglichkeit gehabt, irgendwie so neue Zeichen zu setzen. Keine Ahnung, wir war da jetzt alles noch dabei, die Stadttaube war ja lange der Favorit. habe ich auch gedacht, dass dies wird. Der Stadt, die Stadttaube, lange der Favorit, wo man schon dachte, ah okay, da haben sich wohl ein paar Spaßvögel <lacht> äh, mit eingemischt und für die Stadttaube gewotet. weil es geht ja immer so ein bisschen darum, der Vogel des Jahres wird vom Naturschutzbund die Wahl gestellt und es geht immer darum, dass ein Vogel immer so eine gewisse Message hat irgendwie, also für die Moore, für bunte Äcker. Oder oder was weiß ich. Also soll eben irgendwie einen Umweltschutzaspekt mit reinbringen. Das Rotkehlchen steht jetzt für mehr Vielfalt im Garten. Das mm. ist jetzt irgendwie alles so ein bisschen lame. Jeder, jeder mm. kennt das Rotkehlchen. Also da waren, waren coole andere Sachen irgendwie dabei. Taube Aber wie Ebene. ist denn die Begründung? Da hat wir jetzt einfach am meisten dafür gewotet. Also für die äh, knapp 60.000 Leute haben fürs. Mm gestimmt und eben das Motto des Rotkirchens ist halt irgendwie für mehr Vielfalt im Garten und Garten ist halt ein großes Thema gewesen letzt, äh, im letzten ja, ja, Jahr. Gut, ja, ja, ja. Viele daheim Stimmt. und ja, diese diese die Stunde der Vogelzählung gibt es ja immer äh, zweimal mhm. im Jahr, da haben ja auch so viele Leute mitgemacht wie noch nie. Also Hobby-Ornithologe ist das Ding, glaube ich, gerade.
1: Mhm.
0: Also von daher wird es wahrscheinlich das gewesen sein.
1: okay Heftig. Muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken? Ja, verdaut das mal. Ähm, ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> aber bevor wir uns verabschieden, zwei Sachen noch. Oh ja. Nummer eins: folgt mhm. uns auch bei Instagram, Köhler und Arnold, und lasst uns eine Bewertung da bei iTunes. Wir sind aber auch zu hören bei Spotify, Deezer,
0: Amazon Music, Google Music. Überall, wo es Podcasts gibt. Zweitens, ihr könnt für uns voten, ganz konkret, und das wäre so schön. Ab morgen wir für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis. Das wäre schön. Tschüss. Danke. Tschüss.